0: Podejrzani Politycy Ekstra. Zapraszają Michał Piasecki i Radosław Gruca.
1: 4 października minął miesiąc od kiedy doszło do przewrotu w TVP, a dopiero dzisiaj poznajemy dzięki mojemu gościowi, gościowi podejrzanych Polityków Ekstra, Mariusz Gierszewski Radio Z, wyjaśni nam, co tak naprawdę stało się, że biedny Jacek Kurski nie może się pozbierać do dzisiaj i nie wie, co tak naprawdę go trafiło po tym, jak musiał się pożegnać ze swoją wieżą
0: z kości słoniowej na Woronicza? Słuchaj, no z jednej strony można powiedzieć, że jest ofiarą pewnego układu, pewnego spisku, ale nie wierzę w to do końca. Myślę, że... E on jest też i ofiarą i rozgrywającym i, i tak de, takim demiurgiem, a tutaj pierwszy raz może od dłuższego czasu trochę mu się powinęła noga, trochę trafił na silniejszego przeciwnika. Mówimy tak. o jego odwołaniu, tak? Mówimy o jego Jak odwołaniu. Jak mówisz,
1: trafił na silniejszego przeciwnika, to tak. Widzę oczami wyobraźni, ile tu osób się na niego zasadzało. Czabański, Lichocka, Morawiecki. Kto tam nie próbował, a okazuje się, że załatwiła go. Stara znajoma prezesa, pani Janina Gos, pani baronesa Łucka. Osoba mm, wyjątkowa pod wieloma względami. Mówiło się już o taśmie, która miała zostać przez nią dostarczona na Nowogrodzką i być taką kroplą, m, która m, kroplą goryczy, która przesądziła o jego losie. A ty mówisz dzisiaj o taśmie, która była wcześniej i gdyby nie było tej wcześniej,
0: to pewnie nie byłoby tej kolejnej, tak? Tak, mówimy o tym, że dotarliśmy do taśmy, która zapoczątkowała cały ciąg wydarzeń, który zakończył się odwołaniem prezesa Kurskiego. Yy, wiedzieliśmy o tym, że yy, Odwo za odwołaniem Jacka Kurskiego stała pani Janina Gos, czyli przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego, która miała pod koniec wakacji przynieść taśmę prezesowi i inne informacje obciążające prezesa Kurskiego. Na tej taśmie, która, miała, która pochodzi, już teraz to wiemy, że pochodzi z ośrodka łódzkiego TVP3, Kurski tłumaczył pracownikom, że nie odstąpi od swojej decyzji zwolnienia ich szefa dyrektora ośrodka i że nic nie jest w stanie zmienić tej jego decyzji. Miało także paść takie zdanie, że on nie obawia się odwołania przez jego środowisko polityczne, Wtedy to wyglądało jak po prostu jakby napuszony prezes pojechał i pokazywał jaki on jest ważny. No, w tej chwili troszeczkę w innym kontekście te słowa, które znalazły się na tej pierwszej taśmie stają, kiedy wiemy, że mogły być powody do odwołania dyrektora Ośrodka Łódzkiego. Wygląda na to, że, Jaros, że, że Jacek znaczy, Kurski... Powody
1: zawsze mogły być, ale że rzeczywiście coś tam było nie w porządku, jeśli chodzi o jego działania. I co możemy się dowiedzieć o tym z nagrania, które słyszałeś?
0: No, o, dotaliśmy do tego... Pierwszego nagrania, można powiedzieć w historycznie pierwszego nagrania, na którym prezes, ówczesny prezes tego ośrodka łódzkiego... Dyrektor akurat chyba. Przepraszam, powiedziałem prezes. Dyrektor ośrodka, Które ośrodka łódzkiego... Które mamy trzeba się ta, także, Tak, dokładnie. Że, mm, dyrektor ośrodka łódzkiego prosi swojego znajomego, biznesmena łódzkiego, niezwiązanego z telewizją, żeby został fundatorem, założycielem fundacji, która będzie produkować różnego rodzaju wydarzenia kulturalne i programy, między innymi właśnie też dla ośrodka łódzkiego. A we władzach tej fundacji zasiądą zaufani pracownicy tvp czy w Łodzi.
1: Ale to 2 miliardy nie wystarczy na skromny ośrodek łódzki, że trzeba zakładać jakieś fundacje, bo to
0: tak trochę pachnie nieładnie. Więc no dlatego ta taśma od razu zapala tutaj nam czerwone światełko w głowie. I prawdopodobnie tak samo stało się z prezesem Kurskim, no, który yy, y, doprowadził do, czy wydał decyzję o odwołaniu, o dymisji prezesa nowego prezesa, przepraszam, dyrektora. Ta,
1: no nie, no z tymi prezesami
0: ja naprawdę dyrektora ja łódzkiego się do ośrodka. Ale tam w ośrodku łódzkim doszło do jakiegoś mini buntu pracowników. Z jednej, jedni twierdzą, że ci pracownicy ujęli się za odwołanym dyrektorem. Inni twierdzą, że to odwołany dyrektor tam jątrzył, jątrzył przeciwko nowo powołanemu dyrektorowi. W każdym razie z naszych informacji wynika, że Jacek Kurski pojechał tam gasić pożar. I właśnie wtedy na korytarzu czy gdzieś tam w pomieszczeniach padły te słowa, które zostały przez kogoś nagrane, później dostarczone do pani Janiny Gos, a potem trafiły na Nowogrodzką, no i zakończyły się tą katastrofą, jak się wydaje, dla Jacka Kurskiego.
1: No dobrze, to jeszcze hmm. chwila, bo Janina gos, Janina Gos. my tutaj wszyscy, jeśli chodzi o świat dziennikarski, kojarzymy tę panią, bo nie da się jej pomylić z nikim innym. Jest absolutnie wyjątkowa w swej wyjątkowości, to znaczy zarówno, jeśli chodzi o styl bycia, jak i też różne ciekawe zainteresowania, czyli mówi się tak prześmiewczo i nieelegancko moim zdaniem, że pani ziółkami leczyła prezesa i to ma rzekomo Odpowiadać, czy tłumaczyć, w jaki sposób zbudowali taką bliską więź. Pani Janina jest urodzona w 1943 roku, czyli to jest pani e, już e, w, w wieku dojrzałym, tak bym powiedział. Jest seniorką pisu, ale trzęsie e, łódzkim pisem, jak e, no, naprawdę sprawnie sobie radzi. Jakby miała co najmniej naście lat i taką werwę. E, jak to się stało, że ona się w, w jakoś tak zaangażowała specjalnie w tego pana dyrektora, bo żeby uratować jego posadę. Co my w ogóle o tym wiemy? Bo pani Anina na pewno no, nie jest specjalnie um, uwiązana w domu rodziną i też ma takie relacje z, z młodszymi współpracownikami, tak jakby była taką trochę babcią dla nich. Nie wiem, czy słyszałeś o tym no ja to ty słyszałem. Tak. No właśnie. I to mówię bez żadnej ironii, nie chciałbym Tutaj żadnych y, podśmie, y, podś,
0: podśmiewywania się. Tak. W no masz zupełnie rację. O, czy ona nie jest w ogóle w żadnej strukturze formalnie PiSu, ale y, ma taką władzę, ma jakby była dokładnie wiceprezesem, czy jakimś tam y, kolejnym y, bliźniakiem, prawda? Ma, ma po prostu dostęp do ucha prezesa, prezes ją... Pewnie lubi, szanuje i, i słucha. Natomiast ona do tej pory nie włączała się do żadnej polityki, do żadnych rozgrywek. To było pierwszy raz, kiedy jakby pojawiła się i pojawiła się tak z przytupem. Pytasz, no właśnie jakie, są, jakie mogą ją łączyć relacje. To, to tak dokładnie jak powiedziałeś. Takie relacje jak między mamą a synem. Ona w Łodzi zgromadziła jakieś takie grono młodych, ambitnych ludzi, którzy gdzieś tam się pieli w różnych spółkach, gdzieś tam się pieli politycznie. Oni przyjeżdżali do niej na jakieś herbatki, jakieś obiady. Z tego, co mówią, z tego, co mówią na przykład niektórzy politycy w Łodzi, no to właśnie prezes znowu prezes, dyrektor ośrodka TVP3. Panie Błażeju, przepraszam. Dobrze, dobrze panu wróżę. Nie chciałbym, żeby pan tutaj jako prezes miał jakieś problemy. Były dyrektor ośrodka przyjeżdżał do niej, zapraszał ją na imprezy. TVP3 woził ją swoim samochodem. No ona czuła się tak, prawda, dowartościowana, zaopiekowana. No i nagle tutaj... Jarosł Jacek Kurski a ściął mu głowę, no w związku z tym ona podjęła się interwencji to skutecznej. No to tak to opisują wszyscy, którzy trochę znają te kulisy łódzkie.
1: No właśnie, jakoś tak się stało, drodzy Państwo, że taśma trafiła do prezesa. Nie wiem, czy do prezesa tego właściwego prezesa, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale to jest tylko jedna z wielu historii, które wskazują na to, że finanse TVP nie są specjalnie transparentne. I o tym wiemy od dawna. Na pewno mamy też świadomość, że Jacek Kurski zadbał o to, żeby miała telewizja finansowanie bezprecedensowe. No ale pytanie co się dzieje z tymi pieniędzmi i kto dalej tymi pieniędzmi będzie operował. No i dlatego chciałem Ciebie spytać, bo Ty też informowałeś o tych pogłoskach dotyczących przyszłości Jacka Kurskiego i Ministerstwa Cyfryzacji między innymi. No okazuje się, ja tak słyszę, że dzisiaj Jacek Kurski nie jest w najlepszej formie i mówiąc tak potocznie nie wie co go tak naprawdę trafiło. I dlaczego, jak to możliwe, że facet, który wytrzymał napór takich tuzów jak Mateusz Morawiecki no, pozwalał sobie na różne ekstrawagancje i różne psztyczki. No, już nie mówię, że zagrał na nosie prezydentowi Andrzejowi Dudzie, o czym jeszcze dzisiaj wspomnę. I, i, I ty uważasz, że jaki jest stan gry o kierownictwo w TVP? Jest tam żona Jacka Kurskiego w telewizji śniadaniowej, jest pan Bortkiewicz, który jest uważany za jego szarą taką eminencję, prawą rękę. Czy on jeszcze ma kontrolę nad TVP?
0: Słuchaj, w tej chwili wygląda na to, że tam ścierają się różne opcje i różne koterie. To znaczy, póki był tam Jacek Kurski, to trzymał to jakoś swoją silną ręką. Jak go zabrakło, to wtedy podniosły się różne inne grupy. No, słyszę, że bardzo ważną rolę odgrywa tam Trzabański z Rady Mediów Narodowych, że bardzo ważną rolę odgrywa tam kuzyn Jarosława Kaczyńskiego, Jan Maria Tomaszewski, który jest doradcą zarządu. A też słyszę, że pani Janina Gos też nie powiedziała swojego ostatniego słowa i też jeszcze w telewizji być może będzie mieszać. Co do, co do Jacka Kurskiego, no rzeczywiście mm, miał być tym ministrem cyfryzacji, czy może jakimś może pełnomocnikiem do spraw cyfryzacji, bo to zawsze można ubrać w różne tutaj stanowiska. W tej chwili chyba jest w jakimś zawieszeniu, bo nie wiadomo, To, miałoby, to ta, ta funkcja miała ją otrzymać przy jakiejś dużej zmianie rządowej. Tak? Tej zmiany rządowej jeszcze do tej pory nie mieliśmy. Nie wiadomo, czy będzie. I myśl być może, że... Też ta sytuacja Jacka Kurskiego jest w tej chwili w takim zawieszeniu w, zawieszeniu, w zależnie od tego, w którą stronę zawieje ten wiatr polityczny na tej, na tej, na tej scenie politycznej Pi PiSu.
1: No to ja w takim razie chciałem się podzielić też z tobą tym, co usłyszałem, kiedy, kiedy usłyszałem też twój materiał w Zetce. Mianowicie okazuje się, że w, obecnie w TVP mają trwać wewnętrzne kontrole zarządzone przez prezesa Matyszkowicza, które to kontrole dotyczą między innymi bardzo dużych inwestycji. Ja nie wiem, czy wiesz, ale TVP Info, ta telewizja, która wywołuje chyba najwięcej emocji ze wszystkich telewizji w Polsce, mianową siedzibę. Za bagatela 600 milionów złotych, które, yy, które właśnie prezes Jacek Kurski zdecydował się yy, wydać. I yy, tam jest taka ciekawa firma, yy, drodzy państwo, o której słyszę yy, z korytarzy nowogrodzkiej. Tam mówi się o niej bardzo dużo, to jest firma Dorako, firma, która jest jedną z większych firm budowlanych w Polsce, ale podobno źli ludzie, nieprzychylni Jaskowi Kurskiemu mówią, że to jest taka zaskakująca inwestycja, tym bardziej, że nie jedyna, jeśli chodzi o współpracę z TVP. Ale zaskakująca.
0: Dlaczego? Że została podpisana umowa na no samym właśnie, końcu
1: właśnie e, na samym końcu. Tak, nie wiem, czy, Kurskiego? Nie wiem, no właśnie niektórzy mówią, że pani Janina też miała napom napomknąć o współpracy z firmą
0: Dorako. To jest... Napomknąć komu? Prezesowi napomknąć Kaczyńskiemu prezesowi na Nowogroski? Okazji, tak?
1: Przy okazji litanii gorzkich żalni do Jacka Kurskiego. No i drodzy państwo, nie wiem jak się z tym czujecie, bo mało kto o tym wie, ale w sierpniu już mm, oficjalnie y, inform że ponad 600 milionów trzeba będzie wydać, na no taki parokondygnacyjny budynek, który ma powstać po to, żeby być siedzibą TVP Info. No i mnie zastanawia, już abstrahując od wszystkich tam wątków, bo pan założyciel Dorako, Andrzej Has, to jest człowiek związany z lewicą bardzo mocno i przewijający się w różnych dziwnych w przyszłości historiach. No i niektórzy, nie Jackowi Kurskiemu, zasugerowali, że trzeba by prześwietlić dokładnie relacje z tą firmą. No bo też pytanie no o to, czy to jest koincy koincydencja czasowa, bo jednak w sierpień, wrzesień ogłaszano te y, projekty, które Dorako miało realizować i to była z jednej strony ta nowa siedziba TVP Info 600 milionów, do tego jeszcze muzeum y, Cepelin ma stanąć na Woronicza. Czy Uważasz, że muzeum jest niezbędne TVP teraz 30 milionów złotych? Mamy trochę problemów, sam o tym mówisz. No i jeszcze do tego 100 na halę produkcyjną. No, y, Pytanie retoryczne. Ale zawsze się tym no. gra, to wiadomo, że się gra, no ale y, jednak y, pf, to jest rzecz, która może interesować służby i no trudno znaleźć większą inwestycję
0: za działalności Jacka Kurskiego, o której też nie za dużo wiemy. Ja, słuchaj, no to tylko potwierdza to, że na, na, na Woronicza toczy się taka brudna gra na różne donosy, no, taśmy, n, doniesienia do prokuratury czy, czy też audyty, no bo też mówiłeś o tym, że trwają różnego rodzaju audyty, yy, czyli rozpętała się tam, tam wojna na całego po odejściu Kurskiego. A jak myślisz, jak może o przeszłości
1: Kurskiego świadczyć to, co słyszę na korytarzach Woronicza? Że podobno wielu ludzi jest zapraszanych na takie miłe rozmowy z nowymi dyrektorami i kierownictwem TVP, żeby tak wyspowiadać się z różnych rzeczy, które leżą im na wątrobie. No Myślisz, że ten bastion Jacka Kurskiego będzie mu wierny koniec końców? Bo ja słyszę wprost, że tam są takie propozycje. Powiedzcie, co się tylko da, a uratujecie się. Na ile Jacek Kurski może liczyć na wierność swoich ludzi? A pytam nie bez powodu, bo to właśnie dzisiaj drodzy państwo w Rzeczpospolitej pojawia się ciekawy sondaż mocny nie dla Kurskiego w rządzie. Jak myślisz, Mate Mar Mateuszu, <śleczny> śleci życzę chyba. Mariuszu, jak myślisz, Ile osób uważa, że mm, Jacek Kurski powinien znaleźć się w rządzie?
0: Chyba mniejszość.
1: Zdecydowana mniejszość, mój drogi. Okazuje się, że ciężko w ogóle znaleźć tych, którzy by byli zwolennikami tego pomysłu. Czytam za rzecz, z Rzeczpospolitej wyniki. 59,2% ankietowanych jest zdecydowanie przekonana o tym, że Kurski nie powinien objąć ministerialnego stanowiska 22,4%. Procent twierdzi, że raczej, a tylko 2,5% ankietowanych zdecydowanie popiera ten pomysł.
0: No Szkoda, że tutaj nie, nie po, po zapytano też elektoratów, tak żeby można po, pokazać jak elektoraty odpowiedniej partii podchodzą do, do Kurskiego. Czy te 20 parek, które je, która jest właśnie za, za tym, żeby Kurski trafił do rządu, to przypadkiem nie są głównie wyborcy jednej partii.
1: Niespodzianka. Symptomatyczne zdaniem Rzeczpospolitej jest to, że od Jacka Kurskiego jako ministra, że do Jacka Kurskiego jako ministra nie jest przekonanych aż 51% aktualnych wyborców PiS.
0: To bardzo ciekawa informacja i myślę, nie, że...
1: Nie, bo zastanawiam się na ile y, my już mówimy tutaj o sytuacji końca kariery Jacka Kurskiego. Na pewno TVP trudno sobie o, wyobrazić, O nie, 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 żeby... nie. To
0: jest źle postawiona teza. To znaczy, no... Y, Jacek Kurski tyle razy wstawał, że byłbym tu w ostrożny w oferowaniu takiej tezy, że to koniec kariery Jacka Kurskiego. Nie, absolutnie, pewno, nie. absolutnie nie.
1: Jeszcze jest pytanie: to, to ja tutaj podzielę się jedną złośliwą wypowiedzią też od wrogów Jacka Kurskiego. Mianowicie no, pozostawało ciągle pytanie o Bortkiewicza, o którym pisaliśmy, ujawnialiśmy w Radiu Z, że pan Bortkiewicz był yy, łaskaw objąć lukratywną fuchę w Orlenie, doradcy zarządu prezesa Obajtka,
0: została a też... A nie przestał być dyrektorem w TVP. A nie przestał
1: być dyrektorem i to na dwóch stołkach, bo on tam był dyrektorem korporacyjnym, jeszcze jakimś tam dyrektorem wice biura reklamy, no, no generalnie człowiek niezastąpiony. No i mm, on cały czas był w TVP. Ja słyszę, że już ma podobno podpisaną umowę o y, wypowiedzeniu y, y, za porozumieniem stron y, stosunku pracy. TVP? Tak, tak słyszę, więc Zobaczymy, czy to prawda. No i też zostaje kwestia tego, na ile żona Jacka Kurskiego, która od razu, kiedy on odchodził, od razu została przedstawiona jako ta, która jest szefową pytania na śniadanie, śniadaniówki TVP. Na ile ona gwarantuje, że te wpływy będą utrzymane Jacka Kurskiego?
0: Ja myślę, że to, że to też inni ludzie, którzy zostali tam w TVP, E, dyrektor Gajewski, na przykład e, oni, oni gwarantują. Paweł Gajewski. Mówiło a, się o nim, że to jest a, Misiewicz. No, nie mówiło się, ja to napisałem kiedyś
1: jeszcze w tabloidzie. Kiedy były takie znane zdjęcia, to był pan, który chodził z, z parasolem. Nie wiem, czy pamiętasz takie znane zdjęcie z parasolem w Opolu. Chodził za Jackiem Kurskim. Wtedy był uznawany za jego asystenta, ale później awansował i był ważnym dyrektorem. On był Odwołany, potem był powołany. Jak to w ogóle jest na ten moment? Cały czas, rozumiem, pracuje tak, czas w pracuje. Tak,
0: został odwołany jako dyrektor TVP 3 i TVP Warszawa, zdaje się, a teraz y, znalazł się w telewizyjnej agencji informacyjnej, y, we władzach telewizyjnej agencji informacyjnej. Więc y, bardziej myślę, że to ta, ta osoba i jeszcze inne, y, niż bardziej niż żona y, Jaska Kurskiego, no gdzieś tam y, może nie to, że dba o jego interesy, ale, ale myśli o nim ciepło. No to ja muszę tutaj trochę tak posypać jeszcze na koniec, drodzy Państwo,
1: głowę popiołem, bo w jednym z poprzednich odcinków, kiedy analizowałem z Michałem Piasetkim jeszcze szansę Jacka Kurskiego na politykę, to mówiłem o tym, że mówi się, że właśnie ta obecność pani Kurskiej w telewizji gwarantuje wpływy Jacka Kurskiego, a jak kiedy starałem się dopytać przed naszym spotkaniem i myślę, że to będzie ciekawą puentą, czy rzeczywiście to jest tak, że że mm, pani Kurska ma trzymać telewizję swoją piękną kobiecą dłonią. Mm, no i usłyszałem, że. A wiesz, o której godzinie muszą stawać y, szefowie telewizji śniadaniowej? O czwartej rano. Pomyśl sobie, czy też byś tak chciał, codziennie. codziennie. Więc, drodzy państwo, no cóż, często rzeczy wyglądają inaczej niż by się wydawało. Taśma dzisiaj omówiona przez Mariusza Gierszewskiego zdaje się być tylko wierzchołkiem góry lodowej i początkiem wielkich, różnych haków, które mogą wypadać na Woronicza. No i myślę, że możemy liczyć na to, że jeśli będą jakieś wypadać, to Mariusz, który na pewno już szafy szturmuje z hakami, Państwa. O tym poinformuję. Mariusz Gierszewski, Radek Radio Gruca i Radek Gruca. Dziękujemy. Dziękujemy. Zapraszamy na kolejne odcinki Podejrzanych Polityków Ekstra.
0: Podejrzani Politycy Ekstra. Zapraszają Michał Piasecki i Radosław Gruca.